0: Dans la précédente émission, nous avons vu la question du spiritisme. Euh, peut-on communiquer avec nos défunts et Que peut-on penser aussi de l'apparition des âmes du purgatoire Quelle différence aussi bon. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique euh, totalement différente qui va peut-être un peu vous, vous étonner, euh, à savoir le lien entre l'ésotérisme qui peut exister et l'écologie. Et avec un regard peut-être plus particulier sur... L'agriculture biodynamique, euh, je parle de ça parce que c'est un. la biodynamie se développe énormément aujourd'hui, j'ai énormément de demandes euh, sur cette question. Alors vous allez peut-être me dire euh, en quoi c'est une question qui est importante pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, euh, et surtout en quoi ces questions concernent les croyants et l'Église. Alors pour bien comprendre l'intérêt du sujet d'aujourd'hui, de ce jour, je voudrais euh, d'abord vous, vous le situer dans, dans le contexte actuel euh, vous le savez bien, hein, les questions écologiques sont une des grandes préoccupations de l'humanité tout entière, parce qu'il en va du devenir de l'homme, euh, de ce que le pape François, j'aime bien son expression, appelle hein, l'avenir la, de notre maison commune, hein, en parlant de notre planète Terre. Alors oui, dans cette émission, nous n'allons pas aborder les questions de réchauffement climatique, de trous dans, dans la couche d'ozone, de pollution de l'air, de l'eau, des océans. Euh, ce sont des questions qui sont des questions éthiques, morales, théologiques, euh, qui ne sont pas forcément reliées directement au thème de cette émission sur les, les dangers d'ésotérisme. Euh, ces sujets, évidemment, sont importants, mais c'est une autre question que nous allons aborder, à savoir notre rapport à la création. Euh, les papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI avaient déjà longuement réfléchi à ces questions. Mais c'est peut-être le pape François qui a décidé de, de le mettre peut-être le plus en avant en, en écrivant une, une encyclique et d'en faire un des thèmes majeurs de son pontificat. Vous savez qu'en 2015, il écrit cette belle encyclique, Laudato Si, qui restera certainement un, un des textes forts de son, pontifi, son pontificat. Alors, qu'écrit le, le pape en substance et il nous rappelle des choses assez simples finalement. Il nous rappelle que Dieu a confié sa création aux hommes, que la création c'est un acte d'amour et que la création elle est bonne. Hein, ou, si vous êtes allé à Vigile Pascal, ce que j'espère, euh, rappelez-vous la première lecture hein, tirée du, du livre de la Genèse, hein, où il y a le récit de la création, où on voit qu'à chaque acte créateur, hein, chaque jour, Dieu dit, il vit que cela était bon. Malheureusement, nous le savons bien, cette création divine est aujourd'hui assez malmenée. Mais l'écologie n'est pas une histoire de respect de la nature. Le pape montre, et je le cite là, dit ceci, « L'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La première, c'est la relation avec Dieu, la seconde avec le prochain, la troisième avec la terre. » mais ces relations vitales ont été rompues tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous par le péché. Alors, il est vrai que l'homme a prétendu prendre la place de Dieu en refusant de se reconnaître comme une créature limitée. C'est ainsi que la relation harmonieuse qui existait à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue aujourd'hui plus conflictuelle. Et le pape conclut en disant, je le cite encore, que le péché aujourd'hui se manifeste avec toute sa force de destruction dans les guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l'abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature. Et le pape développe après un concept qui n'est pas de lui, mais qu'il qui remet en, dire, bien en lumière, qui est celui de l'écologie intégrale, où l'on prend conscience finalement que tout est lié. D'ailleurs, cette formule de tout est lié, c'est une expression importante qui va, être, qui va être développée, qui montre que finalement, l'écologie et la société bah, sont extrêmement liées, parce que la pauvreté dans le monde, eh bien, elle est la conséquence aussi d'une volonté d'exploiter à des fins consuméristes les ressources de la création que Dieu a mis à disposition de l'homme. l'exploitation excessive des des ressources, des biens matériels, notamment entraînent la pauvreté, l'injustice et le malheur des plus faibles. Alors vous allez me dire, cela est très bien, mais quel rapport avec l'ésotérisme Alors j'y viens. Si le pape et l'Église permettent de répondre à la question de l'écologie en replaçant cette question dans une vision qui remonte à la source de la création, nous voyons également dans notre société se développer une autre approche spirituelle de l'écologie. Une approche qui est très éloignée de la pensée chrétienne et qui est fondée sur une vision panthéiste du monde. Alors, je rappelle, hein, le panthéisme est une croyance que tout est divin. Aussi bien les hommes, les plantes, les, les, la nature, enfin tout ce qui nous entoure est divin. Et cette pensée se fonde en grande partie sur des concepts qui viennent de vieilles religions païennes, qui remontent à nuit des temps, hein, qui sont remises au goût du jour. Vous savez, c'est ce que les sociologues appellent les nouvelles spiritualités. J'en ai parlé dans les premières émissions au début de l'année, hein. vous pouvez les reprendre si ça vous intéresse. Et donc, euh, ces nouvelles spiritualités, qui sont en réalité des vieilles religions païennes euh, remises au goût du jour, sont aussi euh, baignées de ce qu'on appelle l'ésotérisme occidental, toute une pensée. Et ce courant de pensée est loin d'être marginal, et c'est là le problème, c'est qu'il a tendance, aujourd'hui, à pénétrer tout doucement les mentalités de beaucoup de nos contemporains sous couvert d'écologie. Et finalement, on a un rapport à la création et à la Terre comme un être vivant, comme si finalement la planète Terre était du même ordre qu'un être humain, si C'est un être vivant. Et puis, évidemment, de manière peut-être un peu plus peut-être direct aussi, euh, il y a beaucoup de, je connais un certain nombre d'agriculteurs chrétiens qui souhaitent au nom de leur foi se lancer dans une agriculture bio, vous savez, dans le désir d'une agriculture plus propre, plus respectueuse de la nature, mais qui, sans s'en rendre compte, sont récupérés par des groupes ésotériques qui pratiquent, par exemple, une méthode que l'on appelle la biodynamie. Euh, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, si le christianisme a une longue tradition de la défense de la nature, pas d'aujourd'hui, hein, euh, on peut dire que euh, ça peut remonter à Saint-François d'Assise, par exemple, mais il y a aussi Sainte-Hildegarde de Bingen, aussi, qui est très importante. Et puis, plus proche de nous, plus récemment, euh, avec Gustave Thibon, peut-être, que vous connaissez peut-être, hein, l'auteur qui est décédé maintenant, mais qui a été important aussi dans cette réflexion sur la défense de la nature. Il faut aussi reconnaître que la pensée chrétienne finit par être dévoyée aussi par ces considérations qu'on appelle le New Age, magique si vous voulez. Et parfois même des chrétiens revendiqués comme tels euh, se laissent avoir. Euh, alors je vais vous donner des, des exemples. Euh, vous connaissez peut-être Pierre Rabhi, hein, qui. Est, qui est assez connu, qui est un, un Kabyle qui s'est converti au catholicisme et qui a développé une très belle vision de la sobriété heureuse, il de ne pas, pas vivre que pour une exploitation du matériel, mais d'avoir un rapport peut-être plus, plus paisible aussi au monde, au monde vivant et de ne pas chercher à développer l'aspect matériel, mais à vivre ce que lui appelle une sobriété heureuse. Malheureusement, dans les années 80, Kerrabi euh, a été récupéré, on le voit dans de nombreux rassemblements du Nouvel Âge, il n'a pas caché son adhésion à l'anthroposophie, qui est de l'ésotérisme Rudolf Steiner, je vous en parlerai tout à l'heure, et il était un des propagandistes de la biodynamie. Euh, un autre exemple, euh, le biologiste et très médiatique Jean-Marie Pelt, hein, qui est mort il n'y a pas très longtemps, que moi je connais bien parce qu'il est de ma région, hein, qui est donc un homme très charmant hein, au demeurant, euh, ouvertement catholique, hein, dont un des oncles a été évêque de messe, hein, bien lui-même, un peu curieusement, tout à coup, a apporté son soutien à l'anthroposophie et à l'agriculture biodynamique à travers ces chroniques qu'il faisait sur la radio France Inter. Alors, ce qui instingue l'écologie chrétienne de toutes ces dérives New Age, hein, Nouvel Âge, et de l'ésotérisme, c'est que la défense de la nature chrétienne s'inscrit dans une pensée d'une création, monde, les plantes, les animaux, etc., qui est distincte du créateur. Nous voyons une forme de sacré aujourd'hui ressurgir avec une sacralisation de la nature qui prend un peu la place de Dieu, si vous, si vous voulez. Alors, il faut se rappeler que la sacralisation de la nature a toujours été, évidemment le socle religieux le plus primitif. Hein. Donc, avant la révélation, eh bien, on adorait le soleil, on adorait la terre-mer, hein, euh, avec ce, ce terme de Gaïa, vous avez certainement entendu parler de la déesse Gaïa, de la mythologie grecque, le ciel Uranos, etc. Or, comme nous l'avons déjà dit dans des émissions précédentes, depuis les années 60-70, on assiste à l'émergence de ces nouvelles spiritualités qu'on appelle aussi des nouveaux mouvements religieux qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, n'ont rien de très nouveau mais qui sont la résurgence d'un vieux fond païen de l'humanité, un retour à une pensée où Dieu et la nature se confondent, où le cosmos et Dieu ben, finalement, sont identiques, mais aussi sur des conceptions magiques et occultes qui reviennent en force dans une société qui perd la, la boussole de la foi en Dieu unique. Alors, pour illustrer ce propos, justement, je voudrais prendre un exemple. Euh, en tout cas, celui-là est important. J'ai très souvent des demandes sur cette question, sur la biodynamie. On pose souvent cette question, mais la biodynamie, est-ce que c'est de la magie dans l'agriculture alors d'abord, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle pour vous dire comment je me suis intéressé à cette question. Euh, parce que finalement, c'est assez typique de ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Alors tout est parti d'un banal échange de messages sur le réseau social Facebook. Hein, voilà. Et un ami prêtre, qui est professeur de théologie, avait posté un, un petit message où il disait avoir acheté une, une bouteille de vin bio euh, recommandée par son caviste, et quand on rentrant chez lui, il s'était rendu compte que ce vin n'était pas simplement un simple vin bio, mais un vin issu de l'agriculture biodynamique. Alors, il avait été intrigué par ce mot qu'il ne connaissait pas. Et puis, en regardant de plus près, il a découvert que la biodynamie émanait directement d'une secte ésotérique, qu'on appelle la société anthroposophique, ou l'anthroposophie, qui était fondée par un très important occultiste, il s'appelait Rudolf Steiner. Et donc, en lisant le message que ce, cet ami prêtre avait mis, euh, j'ai fait un petit commentaire Il hein, disait que, bah oui, on se évite à voir par l'ésotérisme qui finalement a des ramifications dans bien des domaines et même dans l'agriculture. Bon. Or, il se trouve qu'un couple de viticulteurs, qui étaient amis de ce prêtre d'ailleurs, et qui me connaissaient aussi par mes livres, m'envoie un message, en disant que finalement, ils ont été fort blessés par ma remarque. Et la viticultrice m'explique qu'elle et son mari sont des catholiques très engagés dans leur foi, et qu'après avoir lu l'encyclique Laudato aussi du pape François, eh bien, ils ont décidé de convertir leur domaine viticole en agriculture bio. Alors, pour ce faire, ils ont fait des recherches sur les différentes propositions qui existent, afin de trouver le label bio qui leur semblait le plus adapté. Et ils sont tombés sur le label Déméter. Ce label Déméter, c'est le label qui est décerné à ceux qui pratiquent la biodynamie. Ils avaient été attirés parce qu'ils trouvaient que les exigences en matière bio étaient supérieures à, vous savez, la traditionnelle AB, hein, l'agriculture biologique. Vous savez, ces deux lettres. Mais aussi parce que le suivi des agriculteurs était finalement assez sérieux. Hein, euh, le, le label, si vous voulez, propose des rencontres, des stages, il y a même des moments de fête entre viticulteurs, et biodynamistes. Il n'existe pas dans les autres euh, organisations. Et lorsque l'on lit une brochure, si vous allez sur Internet, ou si vous connaissez un peu, hein, ou, euh, ou si vous avez une brochure qui parle de la biodynamie, bah, il est d'abord mis en avant que ça veut respecter la nature et ses rythmes naturels, avec une place importante sur la place de la lune, du soleil. Bon, Mais il parle aussi, d'une, alors discrètement, mais quand même d'une certaine dimension spirituelle. On n'est pas que dans du, de la technique technique agricole, mais on est aussi dans, dans quelque chose qui veut aller plus loin. Et le couple m'a dit qu'il ne voyait pas en quoi on pouvait les accuser de faire de la magie en utilisant la biodynamique. Alors, moi, j'avais fait des, des études universitaires et j'avais déjà travaillé l'anthroposophie, savez, c'est un incontournable de l'ésotérisme. Hein. Euh, je savais qu'il avait fait une méthode agricole, mais j'avoue que je n'avais jamais tellement approfondi la question euh, de, précisément de la biodynamie. Je m'étais plutôt intéressé à d'autres réalisations, la médecine anthroposophique, vous savez, avec les les médicaments homéopathiques à base de gui contre le cancer, mais aussi euh, euh, tous les… Vous savez, il a, il a lancé un laboratoire, le laboratoire Velleda, hein, le laboratoire Velleda qui propose des produits qui sont vendus en pharmacie, en parapharmacie, euh, mais il a aussi fondé des écoles, les fameuses écoles Steiner-Waldorf, des écoles hors contrat, qui attirent pas mal de monde. Et donc, je me suis surtout intéressé à cela. Et donc, j'ai répondu à ce couple qu'il euh, fallait me laisser un petit peu de temps pour leur, euh, leur répondre, afin que j'apprendisse le, le sujet. Et j'ai mis trois mois à leur répondre, mais j'ai envoyé une lettre un peu détaillée, qui faisait 37 pages d'ailleurs, pour expliquer en quoi la biodynamie finalement, est incompatible avec la foi chrétienne. Et en, en lisant un peu cette lettre, euh, le couple de viticulteurs a, a pris conscience qu'effectivement, ils ne pouvaient pas continuer à pratiquer la biodynamie. Et depuis, d'ailleurs, il, il témoigne souvent dans, dans certaines rencontres entre agriculteurs euh, catholiques et chrétiens, ils participent à des émissions de radio pour expliquer un petit peu euh, leur propre cheminement. Alors, peut-être parmi vous qui m'écoutez, il y a peut-être des agriculteurs ou des viticulteurs ou même des jardiniers qui se posent des questions sur la biodynamie. Alors, peut-être certains vont moins se sentir concernés, mais vous savez, ça va très très vite, vous achetez un, un vin, un bio, et finalement, vous ne vous rendez pas compte que, sans le savoir, vous encouragez une secte ésotérique dont je signale, au passage, que le dernier rapport ministériel de la Mivilude, vous savez, je, je vous en parle de temps en temps, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, donc celle qui vient de sortir, là, il y a quelques semaines, montre euh, l'anthroposophie comme l'un des mouvements sectaires les plus inquiétants et il est même mis en, en, en tête de la liste noire. Vous alors voyez, alors là on n'est pas, pas dans du spirituel, vous hein, voyez, mais euh, oui, ça pose quand même une certaine question. Alors en France, la biodynamie est, est présente surtout dans le monde agri viticole, hein, dans, euh, contrairement à, à l'Allemagne, à la Suisse, par exemple, qui, où ça concerne euh, non seulement le monde viticole, mais aussi l'agriculture céréalière, maraîchère. Bon. Euh, la biodynamie, en tout cas en France, séduit, et même dans le reste du monde, lui hein, de plus en plus de vignerons. Euh, il faut savoir que le nombre a doublé de 2015 à 2020 et que euh, ça a tendance à… Il y a de plus en plus de grands domaines qui passent Finalement, dans euh, la biodynamie, il y a une augmentation chaque année entre 15 et 20%. Et Généralement, ces produits sont présentés comme plus naturels, plus bio que le bio. C'est un peu leur slogan, plus bio que le bio. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, ils sont assez exigeants en matière de bio, sauf qu'il y a autre chose, et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, de grands domaines viticoles, je ne vais pas trop euh, développer, sont passés sous le label Déméter ou Baudivin, c'est un autre, le Romain des Contis, le Fèvre en Bourgogne, le Poulet de Serran en Loire, pour ceux qui connaissent un peu, hein, Fleury en Champagne, Château Palmeur, Château Ferrière, Château Pontricané, dans le, dans le Bordelais. Ce ne sont pas des petits crus. Hein. Et donc, ils sont évidemment systématiquement mis en avant chez les cavistes ou dans les cartes de certains restaurants. Et c'est en 2021 et 2022 qu'il y a la plus forte augmentation de nouvelles demandes d'adhésion, et parmi elles, pas mal d'agriculteurs ou, ou de viticulteurs chrétiens. Alors, de quoi s'agit-il exactement Alors, il faut remonter, si vous voulez, dans les années 1920, où là, il y a eu des, un certain nombre d'agriculteurs qui se sont inquiétés de manière très légitime du développement de l'agriculture intensive. Vous voyez, ça a commencé avec le 19e siècle, avec une mécanisation excessive, l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse, et ils sont à l'origine de ce qu'on appelle l'agriculture biologique, c'est-à-dire d'un certain retour à la nature et d'un respect de cette nature. Alors, d'une certaine manière, tous ces agriculteurs critiquent la société de consommation et les dérives du monde moderne. Ils veulent revenir, si vous voulez, aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles de leurs anciens, de leurs ancêtres. Et il y a un homme qui est considéré comme un philosophe, qui est, dont on parlait pas mal hein, dans ces années 20, un ésotériste de langue allemande, qui tient lui aussi un langage très critique envers le monde moderne. Il s'agit donc de Rudolf Steiner. Mais ce qui distingue Steiner des autres précurseurs de ce retour à la nature, hein, pour ceux qui connaissent, euh, Albert Howard, Raoul Le Lord Northbourne, etc. Outre le fait qu'il n'a, lui, Steiner, aucune connaissance en matière d'agriculteur, d'agriculture, il n'est pas ingénieur agricole, il a même jamais enfin, il a fait un petit peu de jardinage en son enfance, mais c'est tout. Et très peu. Ce qui le distingue, c'est que sa démarche s'inscrit dans une pensée spirituelle qui repose sur un enseignement ésotérique. Alors, si on regarde, si vous allez sur un site Internet ou sur les brochures, il parle de la bionamie. Rudolf Tani n'est jamais présenté comme un ésotériste. On le présente comme un philosophe, parfois même comme un scientifique. Mais ses titres sont largement usurpés. En réalité, c'est un occultiste assez typique du, ceux de, du 19e, 20e siècle. Je vous l'ai déjà expliqué dans une émission précédente qu'à cette période-là, il y avait la volonté de désocculter l'occulte, c'est-à-dire de populariser l'ésotérisme en la mettant à la portée de tous. Ce sont pas réservé à une élite, mais qu'on puisse avoir accès, euh, voilà, c'est à partir de là qu'il y a des livres d'ésotérisme qui se développent, et même des librairies, etc. Je n'en reviens pas là-dessus. Si Rudolf Steiner est peut-être plus connu, les autres cultistes de son époque, c'est qu'il est le premier à avoir établi un lien concret entre sa doctrine ésotérique et des régions, des réalisations très concrètes dans le domaine de l'art, de la danse même, avec le rythmie, dans l'éducation, avec des écoles, dans l'économie. Il, voilà, euh, il a fondé aussi des banques, hein, euh, dans la médecine, dans l'architecture, et aussi dans l'agriculture. Et la bionisamie est précisément la dernière réalisation de Rudolf Steiner, quelques mois avant sa mort, en 1925. Vraiment quelques mois. Hein. L'agriculture biodynamique, et donc, euh, si on veut bien la comprendre, il faut la relier à toutes ses autres œuvres, que ce soit la médecine, que ce soit l'éducation, etc. Et Steiner a réussi, finalement, à, à fonder hein, cet empire très vaste dans lequel, finalement, il, a, il, va, il va finalement inscrire chacune de ces réalisations qui euh, ont pour but finalement de, de pouvoir apporter comme des remèdes à la crise civilisationnelle et spirituelle dans laquelle l'humanité est plongée. Voilà un peu son idée force. Il veut apporter des, des médicaments, si vous voulez, ou des remèdes à la crise de civilisation. C'est pour ça qu'il se retrouve, si vous voulez, dans, les, dans le côté critique du monde moderne, euh, et apporter aussi une, une nouvelle spiritualité, pourrait-on dire, à l'humanité qui, pour lui, est plongée dans une sorte de décadence. Et pour cela, il va s'appuyer sur une vision cosmologique, hindouiste, cosmologique, c'est vision du cosmos, du monde, qui était très en cours dans les milieux ésotéristes de l'époque, il n'est pas le seul hein, à développer ça, mais il en est un des propagandistes, on va dire, qui prétend que notre monde est entré depuis euh, déjà on va dire depuis 15e 16e siècle à peu près est entré dans l'âge sombre du kali yuga hein, c'est un terme donc euh, sanskrit si vous voulez qui est une ère alors dans la si vous voulez dans la grande pensée cosmologique et puis euh, euh, donc des hindous c'est une euh, c'est une grande période si vous voulez marquée par le matérialisme et dit qui a provoqué la perte des facultés spirituelles de l'homme. Alors, on entend facultés spirituelles de l'homme, il s'agit de pouvoir, hein, de pouvoir sur la matière, de pouvoir de création, etc. Vous voyez, c'est des pouvoirs occultes, hein. ce n'est pas euh, une, une aspiration à l'amour, hein. on n'est pas là-dedans. Hein. Et il le dit que finalement, c'est que vit-on aujourd'hui, pourquoi l'homme a perdu et est entré en décadence et il décrit que c'est à cause de l'action conjuguée de Lucifer et d'Ariman. Ariman étant, euh, si vous voulez, dans la religion zoroastre, le, un dieu du mal. Bon, je ne pas trop, mais c'est simplement pour compreniez un peu le contexte. Et donc, cette conviction, Steiner s'est déforgée quand il appartenait encore à une société dont je vous ai déjà parlé, importante, la société de théosophie dont il était le secrétaire général de la section allemande de 1902 à 1912. Et à cette époque-là, il n'était pas encore anthroposophe, il n'avait pas encore été fondé, il avait lancé un journal qui va devenir la base de ce qu'on va appeler par la suite l'anthroposophie, le nom du journal étant Lucifer Gnosis. On retrouve d'ailleurs, il est aujourd'hui, tout, tout ce qu'il a écrit est... Assemblé dans un seul livre. Pour ceux que ça passionne ce genre de questions, euh, enfin, il faut vraiment être passionné. Hein, euh, vous pourrez le trouver. C'est intéressant de voir un peu comment le cheminement de sa pensée. Bref, Steiner écrit dans, ce, dans ces, cette revue, si vous voulez, il faut cesser de se lamenter sur la décadence du monde moderne et qu'il est temps de passer à l'action. Je le cite, hein, il dit, Les théosophes sont mécontents que règne autour d'eux une conception dépourvue d'esprit. Mais au lieu de se débarrasser de cette conception, il préfère fuir devant la vie. Et donc c'est ça, sa grande idée, c'est dire, il oh ne ben, faut pas fuir le coup, apporter quelque chose. Et finalement, l'opportunité lui est donné en 1912, quand il a fini par rompre avec la société de théosophie, parce qu'elle prenait un tournant orientaliste à ses goûts, euh, simplement parce que c'était le moment où ils avaient vu dans un jeune garçon indien qui s'appelait Krishnamurti, la réincarnation du Christ. Bon, et Steiner euh, ne veut, veut, se, veut être fidèle, si vous voulez, à l'ésotérisme occidental, donc chrétien, si vous voulez, d'une certaine manière, chrétien, ah, on avait des guillemets hein, quand je dis ça. Et là, il décide de, de faire cavalier seul, si vous voulez, et de lancer sa science de l'esprit, qu'il appelle l'anthroposophie, en fondant une société. Et donc, dans les années qui ont suivi, eh bien, il a mis en place des réalisations concrètes, dont je vous ai déjà parlé, dont le point commun est une guérison spirituelle de l'homme, de la société et de la planète. C'est comme ça qu'il faut comprendre la biodynamie comme une méthode agricole qui permet à la planète Terre, malade, si vous voulez, même si qu'un être humain peut être malade, se régénérer. Alors, si vous voulez, euh, la médecine anthroposophique, médicament, cherche à guérir les individus, et eh bien, là, la biodynamie peut guérir le, j dire, le niveau au-dessus qui est le, la ferme, si vous voulez, et euh, l'agriculteur, qui est l'âme de cette ferme, peut aussi ainsi développer ses capacités spirituelles en, dit euh, Steiner, en, alors non pas en, en cultivant sa terre, bien sûr il le fait, hein, mais aussi, mais principalement grâce à l'exercice de la méditation, dit-il, qui lui permet d'entrer en osmose avec tous les éléments qui composent la terre. Donc en méditant, il entre en, en relation, en, en union, si vous voulez, avec la terre, les minéraux, les plantes, le bétail mais aussi avec les astres, le zodiaque, et aussi les êtres élémentaires dont il parle beaucoup, les ondines, les gnomes, les sylphes, les salamandres, etc. Bon. Alors vous voyez bien, la biodynamie ne repose sur aucune base scientifique. Et d'ailleurs, euh, Steiner s'est tout de suite opposé à la pensée rationaliste parce qu'il lui reprochait son manque d'ouverture sur le monde spirituel parce que pour lui, eh bien, le monde spirituel est la clé de compréhension du monde naturel. Et en 1924, Steiner, à la demande d'agriculteurs qui eux-mêmes font partie de, son, de sa société anthroposophique, va donner ce qu'on appelle un cours aux agriculteurs, un certain nombre de conférences, si vous voulez, dans lequel il ne cherche pas à donner des conseils en matière agricole, comme on, on a l'impression lorsqu'on voit les, les sites sur la biodynamie, mais il délivre une sorte de vaste enseignement sur le fonctionnement de la nature. Alors, une vision à la fois mystique, ésotérique et à la fois très personnelle de ce qu'est le cosmos et comment tous les éléments macroscopiques, hein, les, les astres, etc., et microscopiques, la Terre, euh, tout ce qu'il y a dans la Terre, est tout est en relation les uns avec les autres. Et les aspects plus connus de la biodynamie, si vous parlez de la biodynamie, on, on pense suite aux préparations, hein, vous savez, on, je vais vous en parler dans un instant, finalement, son, une toute petite partie de son enseignement, ce ne sont finalement que quelques exemples qu'il donne euh, ou, des, ou simplement parce qu'on lui pose des questions un peu concrètes, puisqu'il dit « oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» voilà, il donne quelques principes. Alors, on retrouve dans son enseignement, dans les grands éléments de l'ésotérisme classique, en particulier le principe d'analogie entre le macrocosme et le microcosme, on en a déjà parlé, la Terre et le cosmos sont des organismes vivants mais de niveaux de grandeur différents. La ferme est perçue comme une dimension finalement intermédiaire entre l'homme et la planète. Et il existe aussi une action du monde invisible sous l'action des êtres élémentaires, mais aussi de forces dont il parle. Alors soit des forces qui viennent de la Terre, il les appelle des forces terrestres, soit venant des astres et du zodiaque, il appelle les forces cosmiques. Mais attention, soyons très très clairs, contrairement à ce que l'on peut lire sur les brochures et tout ça. Quand il parle de force, il ne s'agit pas des forces naturelles. Je ne sais pas, l'action, par exemple, du Soleil et de la Lune, personne ne va remettre en cause qu'il y a une action, effectivement, de, si vous voulez, du Soleil et de la Lune sur les cultures. Mais lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Pour lui, ce sont des forces spirituelles. C'est pour ça qu'il il va parler de Saturne, il va parler euh, de la Lune enfin, ou d'autres planètes, si vous voulez, hein, de Mars, etc., il a bien conscience que ne ce ne seront pas des relations directes. Comment voulez-vous que des, des planètes aussi éloignées puissent avoir une action, si vous voulez, sur le monde naturel Il parle bien de forces spirituelles. On est dans l'astrologie. Nous sommes dans un rapport astrologique. Et ce que lui dénonce, si vous voulez, voit les ruptures d'harmonie entre le macrocosme et le microcosme qui, finalement, sont à l'origine de toutes les maladies, aussi bien celles de l'homme, celle de la société, c'est pour ça qu'il fait aussi des écoles. Hein. Il faut, euh, tous les problèmes sociaux, les problèmes que nous avons ici en France, le, actuellement, euh, lui, il dirait, bah oui, bah c'est un problème de, de, de disharmonie, si vous voulez, entre le macrocosme et le microcosme. Oui, c'est vu ainsi, euh, mais aussi avec euh, de l'homme, hein, de la société et de la Terre. Voilà. Et puis, il ajoute quelques visions très personnelles qui lui sont propres, qu'on ne trouve pas dans d'autres courants ésotériques, parce que tout ce que je vous ai dit, on le trouve dans d'autres pensées ésotériques. Hein. Par exemple, il enseigne que chaque corps, hein, notre corps physique, lui parle d'un corps éthérique et un corps astral, euh, si vous c'est difficile de le faire des rapports, hein. le corps physique, bon on est bien d'accord, le corps astral ce serait vaguement l'âme, encore qu'il parle d'une âme qui n'est pas le corps astral, enfin bref, ce sont des différentes visions qui sont inspirées plus ou moins de l'hindouisme, mais revu et corrigé, si vous voulez, eh bien, chaque corps, si vous voulez, s'est formé lors d'une incarnation précédente du cosmos, parce que tout, si vous voulez, euh, tout se réincarne. Si l'homme passe par des réincarnations successives, la planète Terre aussi a été, est une, ré une réincarnation d'une ancienne, d'une précédente incarnation dans le cosmos. Et il dit que, par exemple, le, tout ce qui est minéral, Formé lorsque euh, lors de ce qu'il appelle l'ancien Saturne, on était à l'époque de Saturne. Tout ce qui est gazeux, euh, le gaz, etc., c'est ce qu'il appelle le corps éthérique. C'est arrivé lors de l'incarnation de l'ancien soleil. Le végétal et l'animal se sont formés euh, lors de l'incarnation de l'ancienne lune. Bon, alors au cours de cette incarnation actuelle, celle de la Terre. Finalement, il n'y a que l'homme qui peut jouir de cette combinaison de différents corps que l'on trouve de manière séparée dans la Terre, si vous voulez. Hein. Dans la Terre, ben, il, y a, il y a des plantes, il y a des animaux, euh, il y a des pierres, etc. Des... C'est de manière séparée, alors que dans l'homme, il n'y a que l'homme, si vous voulez, qui a tout combiné en lui, si vous voulez, auquel il ajoute il un corps spirituel, une âme, qui purifie les autres éléments. Bon, excusez-moi d'entrer dans tous ces détails, mais simplement pour vous pour que vous, vous rendiez compte qu'on est vraiment dans une pensée qui est loin d'être une pensée chrétienne. Alors, euh, Steiner explique aussi que depuis que l'homme est entré dans la phase terre, qui est dit composée de plusieurs périodes, dont la, celle dans laquelle on est, je vous l'ai dit, euh, c'est la période sombre dans laquelle il a perdu toutes ses facultés spirituelles, eh bien, la raison en vient de l'introduction de la mécanisation dans une expression agricole. Et ça, c'est là où il rejoint, si vous voulez, les premières critiques des euh, fondateurs du bio, si vous voulez, hein, de l'agriculture biologique, où finalement on reprochait que cette mécanisation euh, est, euh, fatiguée euh, euh, n'était pas respectueuse par rapport, au, si vous voulez, à la terre. Et lui, alors lui, il dit simplement que la mécanisation, le fait d'avoir employé euh, des... des vous voyez, des machines, enfin, etc., ça attire et ça favorise l'action négative des entités harimaniennes, donc des, on va dire, des démons, hein, qui poussent l'humanité au matérialisme. Et donc, vous voyez, c est, c est, c est, les explications euh, sont, sont parfois très, très étranges. Il va même plus loin parce qu'il dit, finalement, que si l'homme a perdu son sens spirituel, a perdu la spiritualité est devenu matérialiste, c'est à, à cause de l'introduction de la pomme de terre en Europe qui marque le début de la décadence spirituelle. Steiner a établi une série d'interdits alimentaires, euh, la viande interfère dans les perceptions spirituelles, le, fin est, le vin est fortement déconseillé, il dit que c'est plus nécessaire depuis que le Christ s'est incarné, parce qu'il a permis aux humains de, possé, de posséder de façon entière leur moi le vin étant associé, euh, enfin, c'est très bizarre. Il dit aussi que le thé rend superficiel, il ne faut pas laisser infuser les plantes plus de 5 minutes, parce qu'au-delà, eh il y a toujours ces esprits harimaniens et aussi euh, euh, mauvais s'immiscent dans le breuvage. Enfin bref, l'agriculture bionamique, doit, que doit-elle faire eh bien, Elle doit permettre de contrer cette offensive conjuguée de Lucifer et d'Ariman. Il va associer par la suite le grand posant de Christ qu'il appelle Sorat, et qui veulent empêcher l'homme de sortir du Kaliyuga. Et donc c'est grâce aux remèdes apportés que, les, que la Terre peut guérir. Et c'est là où on en arrive aux fameuses préparations qui finalement, ce que l'on retient en général de vous voyez, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Pour arriver finalement à ces fameuses prépar préparations, ce qu'il appelle les préparations 500, 501, etc., qui sont ce qui est le plus connu dans le, la biodynamie, pour ceux qui en ont entendu parler, qui consiste à mettre en gros de la bouse de vache dans une corne qu'il faut en tirer en hiver. Alors pourquoi une corne de vache Et bien, Parce que, dit-il, les cornes ont la faculté d'envoyer les forces cosmiques vers l'intérieur de l'animal, vers son ventre en gros. Hein. Et donc, grâce aux cornes des vaches, la bouse va bah, s'imprégner jour après jour de ce qu'il appelle les forces astrales et éthérées. Et donc, cette bouse de corne devient donc une sorte de concentré de fumier spirituel. Et bien, il y a la même chose avec le silice de cornes, c'est la préparation 501, qui, elle, va se charger de forces vivifiantes et astrales contenues dans la Terre. Ça doit être là, ça doit être enterré en été. Et il explique, je cite, non seulement elle renforce la lumière solaire, mais elle permet une meilleure relation avec la périphérie cosmique, avec le cosmos tout entier. Et puis on arrive à l'étape cruciale, et je suis presque à la fin hein, de mon exposé, euh, qui est la dynamisation, parce que vous le remarquez bien, on parle de biodynamie. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, quand vous récupérez, si vous voulez, la bouse de corne en, en la déterrant, si vous voulez. Eh bien, vous devez la mélanger dans un demi seau d'eau en faisant un, un brassage très énergique, comme ça, euh, des, avec une succession, dit-il, de vortex et de chaos bouillonnant. Les vortex, ça fait allusion à ce qui existe dans le cosmos. Vous voyez, il y a toujours ce, ce lien entre le cosmos, etc. Et ce brassage intensif, d'ailleurs, Steiner dit on doit le faire à la main, parce que, ce qui ne se fait plus d'ailleurs, hein, parce qu'on transmet quelque l'homme peut transmettre quelque chose de lui-même. En réalité, il s'est inspiré beaucoup des succutions homéopathiques danne Vous savez, l'homéopathie euh, repose où il faut secouer les dilutions. C'est la, la même idée. Alors, pour terminer, Steiner note l'importance de la disposition intérieure de celui qui pratique la biodynamie. Il dit ceci, je le cite, par la méditation, il se rend réceptif aux révélations de l'azote. Sa réceptivité aux révélations de l'azote la ne cesse d'augmenter. Il sait soudain toutes sortes de choses. Il connaît alors les secrets qui sont à la clé d'un domaine ou d'une ferme. Vous voyez, donc, euh, par la méditation, alors les révélations de l'azote, je vous... Je, ou détaille pas pourquoi il appelle ça, euh, il devient réceptif, en tout cas l'azote, qui va lui révéler les secrets de l'univers. Alors, en conclusion, vous voyez bien comment une pensée ésotérique pénètre aujourd'hui, finalement, le domaine écologique. Nous sommes très loin de ce que l'Église défend, à savoir une écologie dite intégrale. Alors, bien sûr, vous allez, vous allez me dire, oui, mais ces principes sont tellement farfelus finalement, il ne représente aucun vrai risque spirituel. Je vous rappelle quand même que la biodynamie est une méthode bio et qu'elle est la plus en vogue aujourd'hui. Et que malheureusement, de nombreux chrétiens sont tentés par cette méthode. Je vais vous donner un seul exemple. Hein. Dans un très bon journal auquel je suis abonné, que j'aime beaucoup, pas pour perdre la publicité, mais il s'appelle Famille chrétienne, que vous connaissez peut-être. Hein. Dans, le, dans le numéro du 14 mai 2021, et euh, eh bien il y, y avait un article Il s'appelait In Vino Caritas qui évoque un, un vigneron catholique très sympathique d'ailleurs hein, qui se dit amoureux de la Vierge Marie qui était spécialisé dans les foyers de charité ouais, on peut pas, voilà, et qui est à la tête d'un domaine viticole très important puisqu'il vend 10 millions de bouteilles par an et il a 250 collaborateurs donc c'est pas rien quand même hein, et lui-même se dit adepte de la bi biodynamie, non par simple intérêt économique, mais par réelle conviction. Et il le dit. Et d'ailleurs, une des parties de la vente de son vin finance des paroisses dans deux diocèses de France. Alors, je ne mets pas du tout ici, évidemment, ces qualités de foi et de cœur de cet homme, hein, pas du tout. Mais simplement, je veux simplement poser la question du rapport qu'il peut y avoir entre la foi et l'ésotérisme, entre l'Église et l'ésotérisme. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que la pensée ésotérique est antinomique avec la foi chrétienne. On l'a vu, je le répète une dernière fois, la doctrine ésotérique et la religion révélée se distinguent par le fait qu'on ne reconnaît pas un Dieu créateur. Dieu est perçu comme une sorte de grand principe duquel tout découle, un principe philosophique, l'un, le, le grand architecte, et non pas un père plein de bonté, qui appelle l'humanité à entrer dans un dialogue d'amour avec lui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de, de jardiniers qui pratiquent la biodynamie et qui disent euh, ne pas adhérer à ces visions ésotériques de Steiner, il faut simplement bénéficier du label d'émetteur, parce que c'est vrai, il hein, faut l'avouer, il a une très bonne réputation, ce, ce label, et ça permet de vendre plus cher les productions. Et puis, il y a des grands crus qui sont passés euh, en biodynamie, ça fait quand même une bonne publicité. Mais, comme chrétien, est-il moral de céder à cette tentation du profit Chacun est face à sa conscience, mais en pratiquant la biodynamie, qu'on le veuille ou non, on consomme l'anthroposophie, dont les membres dirigeants espèrent pouvoir rallier à leur cause au moins une partie de ceux qui pratiquent la biodynamie. C'est pour ça, d'ailleurs, ils proposent pas mal de stages, des choses, etc. Le but n'est est est, est pas si philanthropique que ça. Ils veulent récupérer et entraîner, finalement, dans leur, dans leur groupe, finalement un certain nombre d'agriculteurs et, et aussi de viticulteurs. voilà Et donc, euh, on peut se demander, comme chrétien, si, effectivement, euh, boire un verre de vin en, en biodynamie, ça va faire de mal à personne, hein, il n'y a pas de danger, on ne va pas attraper un, un démon en buvant un verre de vin euh, en biodynamie. On est bien d'accord. Mais, euh, d'une certaine manière... Eh bien, on peut se demander si on peut utiliser légitimement, comme catholique, le nom et les procédés d'une méthode qui est inspirée directement d'un mouvement ésotérique qui, euh, qui continue à revendiquer la biodamie comme l'une de ses œuvres. Ils sont derrière, ils tirent les ficelles. Au même titre qu'ils sont derrière la médecine anthroposophique, les écoles Steiner, le euh, euh, laboratoire Velleda, etc. Est-il droit, est-il de dire que l'on peut utiliser la biodynamie tout en n'adhérant pas à cette pensée sous prétexte que cette méthode donne de bons résultats gustatifs, ce qui est absolument invérifiable, que le lamel des est plus exigeant en matière bio. Bon. Est-ce que la fin justifie les moyens C'est un peu ça la question. Peut-on se dire chrétien et accepter de se compromettre avec une pensée idolâtre qui est véhiculée par l'anthroposophie alors que la Bible et l'Église ne cessent de nous mettre en garde contre cette tentation. Euh, toutes les émissions, je pense, se répètent un peu les mêmes choses en disant que c'est de l'idolâtrie. Alors, il faut bien mesurer la portée éthique, spirituelle que représente l'affirmation qui consisterait à dire qu'un agriculteur chrétien peut utiliser des méthodes biodynamiques, ésotériques, à condition évidemment qu'il n'adhère pas à cette pensée anthroposophique. Et puis, peut-être plus ambigu, ça, je l'ai entendu, on dit aussi, oh, bah, finalement, Steiner aurait trouvé un peu par hasard des bonnes techniques agricoles, de bons engrais, et qu'il suffit de ne pas regarder trop près son enseignement, de fermer les yeux sur ce qu'est la biodynamie, pour finalement qu'il n'y ait pas de problème. Et là, je voudrais simplement rappeler, pour finir, hein, cette parole du Christ Il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Chers auditeurs, c'était notre émission Ésotérisme et Mazugie. Quel danger Nous étions avec le Père Jean-Christophe Thibault. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.